0: Dios les bendiga, Iglesia de los de Israel, donde quiera que usted nos va a escuchar, a través de cualquier medio o plataforma. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, porque nos permite poder eh, meditar un momento más en la palabra de Dios. Antes de hablarles, quiero estar compartiendo unos espacios o unos temas sobre la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Pero hoy vamos a hablar de, de Abraham en Génesis 13, del 1 al 13. Vamos a estar eh, meditando un rato en esta hermosa palabra. Vamos a poner en las manos de Dios para que sea Dios usando, hablando a través de nuestras vidas, para que Él ponga la palabra conforme su misericordia. Padre eterno, te doy gracias, Dios amado, por este momento, por la oportunidad que tú nos concedes de poder meditar en tu palabra, Señor, para que esta palabra sea llegada a cada corazón, a cada alma necesitada, sedienta de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Pedimos que tengas tu misericordia de cada uno, Dios mío. De los que a través de diferentes medios, Padre, escuchan esta palabra, para que puedan ser confortados, Dios mío, para que puedan recibir una palabra de consuelo, de aliento, de exhortación a su vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios amado. Es tu palabra la que hará el efecto en cada corazón según tu voluntad, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor. Bendice Dios mío hasta las naciones, a donde tú, Señor amado, tienes un remanente fiel desde el más grande hasta el más pequeño. En el nombre de Jesús, tu misericordia, Padre, esté con cada uno de ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. En esta hora, el fundamento bíblico, o el, el capítulo donde vamos a estar hablando es Génesis 1 al 13. Y lo vamos a dar eh, lectura para que nosotros podamos eh, entender un poco de lo que vamos a hablar, amén, gloria a Dios, dice así, Abraham y Lot se separan, subió pues Abraham de, de Egipto hacia el Negüe, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, verso 3, y volvió por su jornada desde el Nehue hacia Beel hasta el sur donde había estado antes su tienda entre Be Betel y ahí al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaren habitasen juntos, pues sus posiciones eran muchas. Y no había mor, morar en un mismo lugar. Y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el caneo y el fereceo. Habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot. No hay ahora altercado entre nosotros. Dos. Entre mis pastores y los tuyos. Porque somos hermanos. Verso 9. No está toda la tierra delante de ti. Y yo te ruego que te aparte de mí. Si fueres a la mano izquierda. Yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Verso 10. Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. antes que destruyese, destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces los escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que lo habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas, verso 13, Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra jehová en gran manera gloria a dios vamos a dejar hasta ahí esta lectura hemos leído génesis 13 del 1 al verso eh, hemos leído al 13 al versículo 13 génesis capítulo 13 versículo verso al 13 ahí nos hablan de cómo Abraham y los se separan dice que estos hombres ambos eran ricos en bienes, o sea, tenían riquezas, pero había, había en ellos eh, ahí, ¿verdad?, un problema. Dice que se estaban peleando entre los pastores. Entonces, la historia del llamado de Dios a Abraham es un pasaje de la Biblia bastante conocido y basado en la fe. Es un pasaje conocido por todos. Si nosotros leemos los primeros versos de Génesis, en el 12, 1 al 3, ahí se habla todavía, vamos a ver, en el 12 del 1, dice así, Dios llama a Abraham, el llamado. En el 1 le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y seré, serás de bendición bendeciré a los que te bendicieran y a los que te maldicieran maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra el pacto, la promesa que dio y el llamado que Dios hace a este hombre de fe Abraham, entonces ahí vemos que en aquellos momentos de su vida, su nombre todavía era Abraham, Dios le indicó que dejara su tierra eh, su parentela para ir a un lugar desconocido. Es que era un lugar que él no conocía, pero la obediencia y la fe que nos muestra, entonces podemos ver que así es como la palabra de Dios tiene cumplimiento en cada uno de nosotros cuando nosotros actuamos por fe en obediencia. Porque este hombre dejó su parentela, es decir, dejó sus raíces, su cultura, su familia, todo por obedecer el llamado el mandato de nuestro señor para ir a un lugar desconocido muchas veces Dios igual manera trata con la iglesia con el pueblo con nosotros y ahí él dice la promesa que le estaba dando en el, vers, en el capítulo que leímos 12 al 3 era una promesa que ahí se convertiría en el padre de una gran nación y que sería bendecido entonces eh esta historia reafirma que Abraham era un hombre de fe, que era, tenía mucha, pero mucha fe, obediencia. La palabra nos dice, nos, es un ejemplar de vida que nosotros podemos meditar. Si le meditamos esos capítulos 13 y 14 de Génesis, encontramos que por causa de una severa hambruna en Canaán, Abraham y su sobrino lo se trasladaron temporalmente, dice a Egipto. Entonces, eh, en el 12.10, ahí mismo dice, cuando finalmente regresaron a Canaán, ya había reunido una gran riqueza en ganado, es decir, cuando realmente ellos regresan, ya eran, ¿verdad?, eh, con bienes, hablando materialmente, de ganados, propiedades. Porque ahí en el, en el capítulo 12, 10, ¿qué nos dice? Para, para que vayamos entendiendo un poco más esta palabra, gloria a Dios. Eh, en, eh, Hubo entonces hambre en la tierra y descendió a, y a Egipto para morar allá porque eran grande era grande el hambre en la tierra. Es decir, cuando ellos se fueron, habla de la hambre en la tierra, la obediencia a Dios no requiere decir que nunca habrán pruebas y problemas serios aquí en estos versos comprendemos que a pesar que a este hombre era obediente, tenía gran fe pero siempre habrían luchas, pruebas, dificultades como igual manera lo van a ver en nuestras vidas, es decir siempre vamos a pasar luchas, pruebas no quiere decir que porque nosotros como iglesia obedezcamos, seamos fiel a Dios tengamos mucha fe o poca fe todo será color de rosa no, hay luchas, hay problemas serios, hay necesidades hay situaciones difíciles de entender a veces, aquí, estos grandes ejemplos, por eso nosotros, es de gran prioridad que leamos esto, este primer libro de la, de la Biblia, la palabra de Dios, para poder entender que no solamente se trata de obedecer, eh, de, de, de tener mucha fe, y que diramos, ah, pero si yo obedezco, si yo tengo fe, no voy a tener prueba, no voy a pasar necesidad, no. Acá dice que por causa del hambre que había habido en la tierra, Abraham, Abraham se fue a eh, a Egipto, entonces si nos damos cuenta luchas, problemas, dificultades vamos a tener dice que eh, eh, habrán apenas habrán había llegado a su destino cuando se enfrentó a una amargura amarga o amargura una decepción se puede decir sus problemas ahí empezaron aún a ser más serios porque incluían a su esposa recordemos que Sara era estéril. Entonces, eso lo encontramos en Génesis 30. Dice que Sara, su esposa, era estéril. Gloria a Dios, pero sabemos que las promesas de Dios se cumplen porque Dios le había prometido que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar. Es decir, las promesas de Dios se cumplen en el verso 30 del capi, en el capítulo 11. Verso 30 dice, Masara era estéril y no tenía hijos. A pesar que este hombre tenía a su esposa en esa condición, pero se había creído a la promesa que el mismo Dios de Israel le había dado en el capítulo 12. Le dijo que sería una gran nación de bendición. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y eh, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ahí está la promesa que Dios había dado a este varón de fe. Entonces eh, el, el Señor siempre obra en de diversas maneras en nuestras vidas. De una manera especial que nosotros muchas veces ni comprendemos ni entendemos. Vamos a pasar diferentes pruebas, luchas, momentos de dolor, de tribulación, como vemos acá. No es fácil lo que estaba, este hombre se había separado de su familia, de su parentela, y de todo lo que pertenecía a él, su cultura, sus tradiciones, todos. Pero lo más duro era la separación de su familia. Y eso lo leímos en el 12.1. Y había, dice, entonces, y un una hambre vino a que lo llevara o lo llevó a la iniciación para que lo desalojaran, desalojaban forzadamente de la tierra. Entonces nosotros comprendemos cómo a través de estos versos ¿Qué nos enseña con estos versos, estos ejemplos de Abraham a la iglesia, al pueblo de Dios, a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, que muchas veces estamos preocupados o estamos procurando servir a Dios y obedecer su palabra? No debemos extrañarnos o de, no debemos preguntarnos o cuestionarnos si muchas veces vamos a encontrar problemas, obstáculos en nuestras vidas. Tristezas. Situaciones que nos ponen a veces en cuestión o nos ponen a cuestionar dónde está mi Dios. Pero si yo le obedezco, si yo, le, si yo tengo fe. Aquí vemos que este hombre por causa de esa hambruna tuvo que irse a Egipto. Pero el Señor le había dado una promesa a este varón. Una promesa que traería cumplimiento en su tiempo. Entonces, nosotros debemos, a pesar de los problemas, de las situaciones, aferrarnos a las promesas de Dios. Porque Él está siempre con nosotros. Y Él siempre cumplirá sus promesas para cada uno de nosotros. Aquellos que Dios ha llamado con un propósito, en un ministerio, en un llamado. Él nos ha llamado a que le obedezcamos o tratemos de obedecerle, porque muchas veces cuesta sujetarnos la obediencia, cuesta el sometimiento. Pero nosotros debemos de ser una iglesia sujeta, someternos en obediencia, aunque nos cueste. En que Dios todavía está obrando a favor de cada uno de nosotros, a pesar de las situaciones que muchas veces vamos a enfrentar en nuestra vida. En los versos que nosotros leímos, estos estos versos nos ayudan para que nosotros podamos de verdad tener esa fe que el Señor nos aumente cada día. Entonces, estos hombres, habiendo ellos estado, es eh, decir, esta prosperidad o estas bendiciones habían traído en ellos, eh, había producido problemas, una disputa, eh, disputa entre pastores o un conflicto entre pastores fue la razón de que Abraham y sus sobrinos se separaran. Eso lo leímos Génesis 13 del 1 al 7. Para que hubiera paz con lo Abraham le hizo un generoso ofrecimiento. Es decir le ofreció le, le dio a escoger. Lo invitó a que tomara una decisión y que examinara toda la tierra de Canaán. Y escoger el territorio donde él y su familia habitarían o vivirían. Con una fe inquebrantable en que Dios proveerá para él. Abraham le dijo que aceptara la, la, la sesión de Canaán, que, que quedara después que él decidiera. O sea, él le pone a decidir primero a, a su sobrino y que él estaba dispuesto a aceptar lo que quedara. Entonces dice la palabra: lo que leímos que lo fue a un lugar alto, desde el cual se, eh, se veía. O se divisaba toda aquella tierra a la distancia. Vio lo verde y lo, eh, y lo hermoso que era aquel valle, dice, del Jordán. Exuberante, ¿verdad? Así que escogió lo que parecía ser lo mejor o la mejor parte de aquellas tierras. Eso lo encontramos en Génesis 13, 8 al 10. Pero, en la palabra... Representa ahí, dice que la decisión de Lot lo llevó, ¿verdad?, a tomar o a acercarse a las ciudades. Esta era, dice, el extremo del sur del valle. El valle estaba poblado por las cinco ciudades pecadoras de la llanura. Ese fue el lugar, el extremo del sur. Entonces él decidió al sobrino el Lot decidió ir a ese lugar porque le pareció que era lo mejor o la mejor decisión que pudo haber tomado muchas veces nosotros podemos tomar decisiones que parecen buenas o de bendición pero en realidad al final traen consecuencias porque ya todos hemos conocido la historia de, de este varón entonces sabemos que de esa manera eh, muchas veces tomamos algo que nosotros creemos que va a ser de bendición para nosotros. O tomamos decisiones que parecen buenas. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos o rectos, pero su final es muerte. Eh, lo cometió un terrible error cuando fue poniendo sus tiendas, dice, hasta llegar a Sodoma. En el verso 12, de lo que hemos leído. Ahí nos habla y nos dice que este hombre iba poniendo sus tiendas. 12 dice... Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, ahí fue el gran error que llevaría este hombre eh, a lo que hemos entendido, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto fue algo verdaderamente triste, porque sabemos la consecuencia que tuvo Lot o lo que sucedí, sucedería en, esta, en este lugar, en Sodoma. Pero eh, su tío, Abraham, quien manifestó su confianza en poner la pro, las promesas de Dios, primeramente porque él dejó que su sobrino escogiera, es decir, no era que él lo mandó o él le dio, sino que lo puso a escoger a donde iría. Pero Lot es, escogió ese lugar. Fue su decisión propia, personal. Pero Abraham tenía la promesa de Dios sobre su vida, sobre su casa. Dios había prometido a Abraham darle lo mejor de aquellas tierras. Y esas promesas se cumplieron en la vida de, de este varón. Entonces, pero dice que esa decisión o esa situación o el resolver ese asunto que había sido un conflicto por las propiedades, por los bienes, por la riqueza entre un tío y el sobrino, los iba a mantener en paz. Es decir, Abraham tendría paz con Lot. ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de estas decisiones? ¿Qué podemos aprender nosotros a nuestra vida personal de la naturaleza humana y de la santidad? Aquí un hombre de fe lo decidió tomar lo que le parecía mejor, pero vimos su final. Porque a veces tomamos decisiones en la, en la naturaleza humana, pero acá vemos cómo Dios también bendice a los que le obedecen. Como vemos a siervo Abraham le obedeció, fue un hombre de fe, de obediencia, le dio un hijo en el cual dice que el Eterno haría un pacto divino. Porque después que lo salió rumbo a la fértil llanura, o sea, el lugar que lo había escogido. Dios renovó su pacto con Abraham y eso lo vamos a leer en la próxima meditación que estaremos dando porque vamos a estar meditando sobre este tema, sobre estos tres personajes y serán varios audios los que vamos a poder compartir hasta terminar esta sesión. Dice Abraham, Isaac y Jacob y Lot. Estaremos hablando de ellos. Entonces dice que al, después de que decidió ir a rumbo a lo que él había decidido o a la fértil llanura que a él le pareció. Eh, Dios renovó su pacto con Abraham en Génesis 13, 14. Lo vamos a, a dejar para la próxima meditación para porque después vamos a meditar en lo que en el pacto divino que Dios hace con su siervo. Abraham, esto nos dice y nos habla verdad impresionante lo que Dios hace con el patriarca, el, eh, Abraham, que nos ayude el Señor para que con esa fe, con su fe, con esa fe que el, nosotros como iglesia deberíamos de, de tener, nosotros muchas veces debemos en la fe soltar algo para poder conservar o dar prioridad a lo que Dios quiere hacer en nosotros. No sé qué sea lo que esté estorbando en nuestras vidas o, o a qué nosotros nos hayamos aferrado, pero si Dios le ha hablado y le ha dicho, como le dijo a su hijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y muchas veces Dios nos ha hablado a nosotros, quizás que salgamos de algún lugar o quizás que dejemos o soltemos aquello que nos pueda estar perturbando para poder ver las bendiciones de Dios pero actuemos o movámonos en la fe, no en emociones, porque Abraham no se movía por emoción, se movía en la fe, en obediencia, buscaba al Eterno, le creía las promesas de Dios, le daba la prioridad a Dios siempre, por lo cual Dios dio gran bendición a este varón, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, y Él guardará de su pueblo, y lo que Dios promete, se cumplirá, porque así vemos que Dios prometió, promete bendecir a Abraham, que le daría toda la tierra de Canaán a su descendencia. Y Dios lo hizo, porque ahí mismo en Génesis 15, para terminar esta, esta primera parte, dice Génesis 15, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El 16 y haré descendencia como eh, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda vino y moró en el encimar de Manre Manré, que está en Hebrón y edificó ahí altar a Jehová, obedientemente, movió o removiendo su tienda, moró, dice ahí, y ahí edificó altar a Jehová. De igual manera, la iglesia, nosotros, a donde quiera que los nos lleve o nos mueva, o vayamos, debemos levantar altar a Jehová. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios iba con él. La gracia de Dios está con usted, en su familia, en su casa y con cada uno de nosotros. Y nosotros debemos levantar altar al Dios eterno. Donde quiera que nosotros vayamos, no tiene que darnos pena. No podemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios. Estos hombres, a pesar que quizás andaban en las montañas o ciudades a donde iban, pero ahí Levantaban altar al Dios eterno, bendito Dios de Israel. Hemos meditado en Génesis 13 al 18. La segunda parte hablaremos, seguimos hablando sobre el pacto divino que Dios hizo para ellos. Lo encontramos en Génesis 13:14. Y ahí vamos a hablar el rescate y la bendición en Génesis 14, 8 al 24. Eso será la segunda parte de estos temas que estaré subiendo, cortos y breves, porque a muchas personas quizás a veces no les gusta escuchar audios muy, muy grandes o muy tensos, muy tensos, entonces vamos a, a hacerlos pequeños. La honra y la gloria es para Dios y, y, y la misericordia que esté con cada uno de nosotros siempre. Escudriñemos la palabra, de ella aprendemos cada día. En la obediencia y en la prioridad a Dios hay bendición. Si Dios pide, nosotros obedecemos. Tratamos de obedecer aunque nos cueste. La mano de Dios eh, está abierta de generosidad. El Señor tiene su mano poderosa extendida para darnos conforme su misericordia. Y también pidamos. Que sea el Señor mostrándonos cada día. Cómo nosotros podemos acercarnos más a su presencia. Gálatas 3.9. De modo que los de la fe son bendecidos. Como el creyente Abraham. Oiga bien, ahí están las palabras. Rema, palabras promesa. La verdad central, la generosidad es una característica esencial de la vida de santidad. La genero, generosidad. Abraham puso a que lo, su sobrino tomara la decisión. No él le dijo, yo tomo esto y tú toma lo que, lo que te doy. No, él lo, lo puso a decidir y a tomar las decisiones. De igual manera, Dios nos deja que nosotros nos determinemos y tomemos la decisión cómo le vamos a servir, si le vamos a obedecer, si le vamos a entregar todo nuestro ser o vamos a estar con un pie adentro, un pie afuera o a medias. No, a Dios se le da lo mejor, completamente todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, dice su palabra, nada media, porque el señor lo que hace en nosotros lo hace perfecto y lo hace completo, él no deja nada media, y aún así sigue trabajando en nosotros cada día, para que él vaya eh, eh, renovándonos como el águila, él va haciendo cosas grandes, maravillosas, somos como el barro en las manos del alfarero, Dios aún está moldeando tu vida, mi vida, porque Él es el que nos puede hacer y deshacer, Él hace de nosotros como a Él le plaza y lo que Él quiere. Él ha prometido bendecirte de igual manera como bendició a Sara, le dio un hijo a esta mujer estéril, del cual eh, el pacto de Dios, la promesa, se cumplió. Bendito Dios porque Dios es grande, Él es maravilloso, la fe mueve montañas, gloria a Dios. Dios ha prometido bendecirte, amada iglesia espiritualmente y en todas las áreas de, de nuestra vida porque dice que Dios es el único poderoso para dar o hacer doblemente y abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria por siempre y para siempre gracias señor por esta meditación en tu palabra de este día, Señor. Gracias te doy, Dios amado. Gracias, Padre eterno. Bendice, Dios amado, cada vida que va a poder escuchar esta palabra, que seas tú dando paz, confortando sus vidas, exhortándonos, oh Dios amado, levantando al débil, dando fuerza donde no hay, Señor. Levanta tu pueblo, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazareno. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre eterno. A ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén.
1: Oh Dios de Israel, gracias, Padre eterno. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad de cada día, Señor, porque nueva es tu misericordia cada mañana, Señor, en esta madrugada, Padre. Aquí estamos buscando tu rostro, tu presencia, Señor, que seas tú glorificándote, Padre santo, en nuestras vidas, como el salmista decía. De mañana me presentaré delante de ti, oraré y esperaré, Señor. De igual manera, nosotros esperamos en tus promesas, Señor. Estamos delante de tu presencia en el trono de la gloria, Señor, para poder pedirte misericordia los unos por los otros, Señor, para que sea usted glorificándose, Señor, de una manera especial en nuestra vida, Dios amado. Que sea usted extendiendo su mano poderosa, Señor, que sea usted, Dios mío, extendiendo poderoso Cristo, Dios de Israel. Tú que eres grande en misericordia, Señor. Que para ti no hay nada imposible, Dios mío. Tú extiendes tu mano poderosa sobre tu pueblo, sobre tu cielo, sí, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Que tiene gran misericordia con nosotros, Señor amado. Por eso nuestra confianza y nuestra mirada está en ti, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres nuestro Elohim de Israel, el poderoso de Israel, el que extiende su mano poderosa sobre su pueblo, Señor, el que hace vallado sobre nosotros, Padre eterno, el que envía el ángel de Jehová que nos guarde, Señor. Dice tu palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor, donde dos o tres estuvieran de acuerdo en su nombre, ahí estarás tú en medio, Señor. En esta madrugada hay más de la promesa, Señor. Aquí está este grupo de hermanas, Señor, pidiendo a ti misericordia, Señor. Pidiendo a ti que seas propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor. Pedimos por las naciones, Padre Santo. Pedimos por los hogares, los ministerios, la juventud, Señor. Por las almas que perecen sin ti, Padre Santo. Por cada necesidad en los corazones, Dios mío. Por esas eh, necesidades que solo tú conoces, Señor por toda opresión de las tinieblas, para que tú de, la hagas desaparecer, que tú desipes Padre, que tú eches fuera toda potestad de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazareno, porque tú eres el poderoso de Israel, el que puede obrar en nuestras vidas de una manera especial, Señor, porque sin ti nada somos Cristo de la gloria. Reconocemos, Dios amado, que solo en ti hay poder y autoridad, para levantar, para restaurar, para salvar las almas que perecen allá, Señor, en, en diferentes lugares, Padre Eterno. Clamamos misericordia, nos unimos, Señor, y nos ponemos en un mismo sentir de acuerdo todos, Padre, pidiendo por cada una de esas peticiones que han sido enviadas, Señor, por esas peticiones que han enviado, por las que no han podido enviar sus peticiones, pero están pasando por el proceso, por la necesidad, Señor. Que de igual manera tú obres, Dios mío, de una manera especial en sus vidas, Señor. Trayendo paz, Señor. Esperanza, salvación, sanidad, Señor. Fortaleza divina, Padre Santo. Trae fuerza de lo alto, Cristo de la gloria. Extiende tu mano poderosa, Padre. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Glorifícate, Padre Santo, porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás atento al clamor de tu pueblo, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite fresco en esta mañana, Señor. Derrama de tu presencia sobre que sobre y abunde, Padre Eterno, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, Dios mío. Las necesidades, Dios mío, las ponemos en tus manos, Padre presentamos cada necesidad, Señor, que seas tú dando más de tu poder, de tu gracia, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, para poder seguir de pie, Dios mío, para buscar tu presencia, Señor, para entrar en una intimidad contigo, Padre eterno, danos ese crecimiento espiritual, Dios amado, cada día, que podamos acercarnos en ti, Señor, está nuestra esperanza, de ti viene nuestro refugio, Señor. Tú eres torre fuerte para el justo, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro pronto auxilio, Padre eterno. A ti correrá el justo y tú lo ayudarás, Padre eterno. Tú escuchas el clamor de un pueblo que gime misericordia, que clama a ti día y noche y pide misericordia, Señor. Que el ángel de Jehová habite sobre cada uno, Dios mío, de los hogares. Desciende con poder y gloria, Señor, sobre cada niño, sobre cada joven, Padre. Oh, Jesús de Nazareno, Padre eterno, ahí donde están nuestros hijos, Señor. Ahí donde está la juventud, Padre eterno, cada niño lo ponemos en tus manos. Oh, Jesús, toma el control de los niños, de su mente, de sus pensamientos, Padre de la juventud, Padre Santo, de aquellos niños que sufren burlas en las escuelas. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esos niños, Padre. Guárdales, cúbrelos con tu sangre preciosa. Dales fuerza, dales sabiduría a esos padres, Dios amado, para que puedan hablar y e entender a sus hijos, Señor para que puedan esos jóvenes tener la confianza en sus padres, en sus madres, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Nos unimos, Dios mío, y pedimos misericordia por cada uno, Dios amado, Padre eterno, de un remanente fiel que está, Dios mío, buscando tu presencia. Ya sea de mañana, tarde, madrugada, mediodía, noche, Señor. Ahí donde están, Padre Santo, buscando tu rostro, Ahí esté atento su oído al clamor, Padre, de su pueblo, mi Dios amado. Pedimos por las naciones misericordia, por esos países que están en conflicto, Señor. Que tú des una paz, una restauración, Padre, en cada nación, Dios mío. Que tú tengas misericordia, Señor Jesús. Que tú guardes, Dios amado, de los que están lejos de su país, de su familia, Señor todos aquellos que están esperando una respuesta, Dios mío, un trámite migratorio, Señor, que seas tú poniendo mano en esos casos, Padre, en diferentes lugares o naciones, Padre Santo, por aquellos misioneros que llevan tu palabra, Señor, por aquellos que predican el mensaje de salvación, Señor, glorifícate en sus vidas, Padre, extiende tu mano poderosa, Señor, Llega a los corazones necesitados, Señor, para que las almas puedan ser tocadas, Dios mío, a través de tu palabra. Para que aquel que ha endurecido su corazón se vuelva a ti, Señor. Pedimos misericordia, Señor Jesús. Oh, sana nuestra tierra, Señor, y perdona nuestra desobediencia, nuestras rebeliones, Padre. Perdona, Padre, nuestras iniquidades, Dios amado. Ten misericordia Jesús de Nazareno, por favor Padre pedimos que seas propicio Señor, que seas tú glorificado Señor Jesús, bendice los hogares Dios amado, ahí donde podemos llegar a través de cualquier medio, diferentes plataformas Señor, Glorifícate en esos hogares Padre Santo. En aquellos que van quizás para sus trabajos, Dios mío, esta madrugada. Aquellos que vienen de trabajar, Señor. Te pedimos por ellos que los guardes, que les dé la fuerza, la fortaleza, Señor. Que si hay alguna necesidad en ellos, tú la suplas, Padre Santo. Que si hay dolor, tristeza, lleves todo dolor y toda tristeza, Padre. Y les pueda llenar de gozo, de alegría, de paz, Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios amado. Quita lo que estorba, Señor. Toda opresión de las tinieblas, Señor. Danos ese gozo, esa alegría, Padre. En el nombre de Jesús, destruye todo dardo, toda adversidad del enemigo, Señor. Porque tu sangre preciosa tiene poder, Padre Santo. Destruye toda saeta, todo dardo, Padre eterno. De las tinieblas, por el poder de tu palabra. Aleluya, la sangre de Cristo, liberta, sana. Oh, Dios mío, en esta mañana, Señor. Oh, sí, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre. Todo es posible para nuestro Elohim, para nuestro Dios Todopoderoso. Grande y maravillosa son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Hay poder en tu presencia, Señor. Hay plenitud de gozo, Señor. Vuelve el gozo y la salvación, Señor, a nuestras vidas. Tú conoces la situación, Dios mío, en lo secreto, Padre Santo. Tú es que escudriña la mente y el corazón, Dios amado. Tú que conoces todo, Padre. Tú que solamente tú, Señor, extiendes tu brazo, Padre, cuando hay necesidades, cuando hay dolor, en cualquier situación solamente tú, Señor, estás con nosotros, Padre. El ser humano puede fallar, Dios mío, pero tú no fallas, Cristo de la gloria. Por eso nuestra mirada tiene que estar hacia arriba en ti, Señor. Porque tú eres nuestra esperanza, Padre Santo. Como el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, Señor. De ahí viene nuestra ayuda solamente de ti, Señor amado. Nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Es tu misericordia, Padre eterno. Es tu mano poderosa, Señor, aleluya. Que renueva nuestra fuerza día con día, Padre santo haces cosas nuevas cada mañana tu misericordia es nueva señor que seas tú, Dios amado atento al clamor de tu pueblo señor que su oído no se ha cerrado ni su mano se ha cortado señor su mano está extendida padre santo gracias señor porque tú escuchas el clamor padre gracias por tu fidelidad señor Gracias porque tú das la fuerza día con día, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permanecido fiel, tú guardas, Dios mío. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre. Poderoso Dios de Israel, sí, Señor, aleluya. Hay poder en tu presencia Señor, aleluya, que podamos buscar tu rostro cada día Señor, que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gloria que podamos creer en tus promesas Padre Santo, que son fieles y verdaderas Señor que si como estuviste con el pueblo de Israel estás con nosotros Padre eterno que no nos ha dejado huérfanos sino que ha dejado al Espíritu Santo con cada uno de nosotros para que puedas Señor podamos ver tu gloria Señor podamos ver tu gloria moverse Señor Jesús tu mano de poder y de misericordia está extendida Padre Santo sobre cada uno de nosotros Dios mío gracias Padre bendice Dios mío Padre eterno desde el más pequeño hasta el más grande en los hogares Señor que seas tú tomando el control de sus vidas, de sus necesidades, Cristo de la gloria. Que tú obres de una manera especial en cada vida, trayendo respuestas, sanidad, Señor. Poniendo su mano de misericordia, Cristo de la gloria. Poniendo su mano poderosa, Padre, aleluya. Gloria a Dios, hay poder en tu presencia, Señor. Hay poder en ti, Dios mío. Glorifícate, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Cristo, porque solo en ti está la respuesta. Porque solo tú tienes el control de las necesidades, Dios mío. Toma control en esos hogares, Dios mío. Esos hogares que están a punto de destruirse, donde hay pleito, contienda. Que pueda haber paz en los corazones, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. En ti ponemos cada una de esas peticiones cada una de las necesidades, Señor. Que tú obra Padre, conforme tu gran misericordia, conforme su voluntad, Señor, en cada vida y en cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de tu palabra, Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Tu presencia está, Dios mío, en cada uno de nosotros. Tu poder se mueve, Señor gracias Padre Santo en esta hora gracias Jesús de Nazareno a ti sea la honra y la gloria porque tú tomas control Padre en esta madrugada de cada situación Dios mío de cada necesidad Señor de cada familia, de cada ministerio Señor de cada uno de los jóvenes, de los niños Padre Aleluya En tus manos los ponemos, Cristo. Por aquellos que están atados a una cadena, a un vicio, Señor. Por los que están en una cárcel, Dios mío. Por los que están ahí, Padre Santo, en una cama pidiendo misericordia, Señor. En esos hospitales, Padre, ten misericordia, Señor Jesús misericordia, Padre, por aquellos que están debajo de un puente, Señor, por los que están en la calle, Padre Santo, por los niños que han sido abandonados, Señor, allá donde hay necesidades, Cristo de la gloria, ahí llegue tu mano poderosa, Jesús de Nazareno, en las naciones, Padre, ahí, Señor, se mueva tu poder, tu gloria se extendida y tu palabra, Llega a esos hogares, a esos corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor. Por el poder de tu palabra, la sangre de Cristo tiene poder, Señor. Derrame ese aceite fresco esta mañana sobre vuestra cabeza, Padre, de la coronilla a la cabeza hasta la planta de vuestros pies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de tu palabra, Señor. Hay poder en tu presencia, Señor amado. Glorifícate de una manera especial, Señor, sanando, sanando, Señor, las heridas en los corazones, trayendo gozo, paz, alegría, Señor, quitando toda raíz de amargura, Señor, Toda soberbia, toda rebeldía, Padre, se doblega ante tu presencia, Señor. Poderoso Dios de Israel en esta mañana, porque en ti está nuestra esperanza, Señor. En ti está nuestra seguridad y nuestra confianza viene de ti, Señor. No hemos visto, pero hemos creído a tus promesas. Dice que bienaventurados los que sin ver, pero han creído, Señor. Gracias, Dios amado, porque tú eres fiel y verdadero, porque te mueves, Señor, tu presencia se deja sentir cada día en nosotros, tu gran fidelidad, Señor, gracias, llénanos más de ti, Señor, como iglesia, danos más de tu Espíritu Santo, Señor, danos más de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Jesús amado. Oh, gracias Dios de Israel, gracias Padre Santo, poderoso Cristo, aleluya Señor, bendice esa juventud Señor que anhela servirte, que anhelan ir a las naciones llevando el mensaje de paz y de salvación, aquellos que están en un altar Dios mío dirigiendo la alabanza, que están predicando tu palabra esos jóvenes poder de Dios, guárdales en el hueco de tu mano poderosa Señor a los que se apartaron de ti Señor esa juventud vuelva a ti Dios mío a tus caminos en tu poder está Señor el hacer Dios mío tú tienes el poder para levantar para restaurar la juventud Dios mío para que esos jóvenes vuelvan a tu camino al altar a adorarte Señor Poderoso Dios de Israel, no hay nada imposible para nuestro Dios, todo es posible, Señor. En ti espera confiadamente nuestra alma, Señor. Me uno a esa madre que clama día y noche por sus hijos, Señor. Que pide misericordia a ti, Padre. Restaura, Padre, la unión familiar, Señor. Restaura la unidad en la familia, en los ministerios, en la iglesia, Señor. Restaura esa familia, Padre. Ten misericordia, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, que seamos prudentes, sabios y entendidos, Padre. La sabiduría viene de lo alto, Señor. Esa sabiduría que solo Tú puedes dar, Dios mío. Gracias, Padre eterno. A Ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendice a cada uno, Padre santo, de los que toman su tiempo para entrar en Tu presencia para poder escuchar estos audios, Señor, y poder abrir tu corazón a ti, Señor, porque solo tú puedes obrar en sus vidas, en sus hogares, Dios mío. Solo tú, Dios mío, puedes quitar todo lo que estorba, Señor, y que podamos correr, Dios mío, a tu casa a buscar de tu presencia, y si no podemos, por algún motivo, Señor, por la situación, que podamos levantar altar en nuestros hogares, Señor. Que podamos adorarte, bendecirte en cada hogar, Señor Jesús. Que ahí esté ese altar encendido en los hogares, Dios mío. Buscando tu gracia, tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. A ti sea la gloria y la honra. Revélate a cada vida, Señor. Revélate en cada corazón, Padre Santo. Que la paz suya llegue, Dios mío, llenando las vidas restaurando, salvando y sanando, Señor, y levantando al débil, dando fuerza donde no las hay, Padre Santo, en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. En ti deposito cada necesidad y cada petición, y las dejo en tus manos poderosas, Señor, porque tú suples, Señor, la necesidad de tu pueblo. Tú sabes de qué está necesitada tu iglesia, Señor. Tú conoces todo, Padre. No hay nada oculto en tu presencia, Señor, y tú traerás respuestas en su debido tiempo, Señor, para cada vida, Señor. Gracias, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa son promesas remas para nuestra vida, Señor, y las hacemos nuestra en esta madrugada, Señor. Gracias, Padre eterno, a ti sea la honra y la gloria. Levanto este momento de clamor en tu presencia, Padre, lo dejamos, depositando toda ansiedad, toda carga, toda preocupación en tus manos, Padre, y que llene nuestros corazones de tu paz en abundantemente, Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gloria a Dios, bendito Dios de Israel, a ti sea la honra y la gloria, por siempre y para siempre. Que las naciones puedan alabarte y bendecirte, exaltar tu nombre. Que tu presencia llegue a cada uno de esos hogares, Padre, en diferentes naciones, Señor. Gracias, Padre eterno, alabanzas al que vive y permanece para siempre. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. Por eso te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, Padre, gracias Dios de Israel. Aleluya, Amén, Gloria a Dios, Poderoso Dios.